0: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour Monde Numérique, l'hebdo du 8 juillet 2023. Au sommaire cette semaine, le nouveau réseau social Threads du géant Meta peut-il concurrencer Twitter On verra ça avec Lisa De Bernard qui, comme chaque semaine, a scruté pour nous l'ActuTech. Dans cette actualité précisément, Twitter et les dernières décisions un peu étranges de son patron Elon Musk, on va en parler. En France, les réseaux sociaux et les émeutes dans les banlieues, pas mal de questions à ce sujet. Et puis l'innovation de la semaine, vous allez découvrir un petit gadget qui va simplifier la vie à ceux qui signent beaucoup de documents numériques. Les interviews de Monde Numérique, on retrouvera Julien Villeray de DF pour parler des innovations au service de l'aviation décarbonée. Enfin, je vous propose une rencontre passionnante avec un personnage historique du web, le créateur du site « Comment ça marche », Jean-François Pillou, qui se lance dans une nouvelle aventure, une appli de tourisme très intéressante. Et avec lui, on verra même en détail comment l'intelligence artificielle aide aujourd'hui les développeurs. Bienvenue dans Monde numérique Lebdo.
1: Monde numérique, Jérôme Colombin.
0: Et avant toute chose, un petit concours cette semaine, je voudrais vous faire un cadeau. Ce cadeau, c'est un livre qui vient de sortir consacré à ChatGPT. Si le sujet vous intéresse, ça devrait vous passionner. « ChatGPT pour les nuls », écrit par Yasmina salamanji qui n'en est pas à son premier guide sur les technologies, pour les éditions First. Voilà, c'est un livre qui explique ce qu'est ChatGPT, comment il fonctionne, et surtout, comment apprendre à l'utiliser, à apprendre à faire des prompts, comment l'utiliser dans l'éducation, en entreprise, etc., pour, par exemple, faire des analyses de données, rédiger un CV, enfin bref, toutes sortes de contenus. Un livre plutôt utilisé. Donc, et j'ai quatre exemplaires à vous offrir. J'en suis ravi. Alors, comment euh, faire pour euh, tenter de gagner l'un de ces livres Eh bien, après euh, vous être abonné au podcast Monde Numérique, il suffit de laisser un commentaire sur la plateforme de podcast de votre choix et de m'envoyer par mail une capture d'écran de ce commentaire. Voilà, quatre gagnants seront tirés au sort donc parmi les réponses reçues et vous recevrez le livre par courrier avant la fin du mois de juillet. Euh, autre euh, condition sine qua non, abonnez-vous à la newsletter de Monde Numérique sur mondenumérique.info. Vous pouvez envoyer tout ça euh, donc, euh, avec la capture d'écran à l'adresse contact contact.mondenumérique.info. Alors, une précision quand même, hein, euh, pas besoin de faire des commentaires élogieux, c'est pas du tout le but du jeu. Dites vraiment ce que vous pensez. L'idée, c'est pas de baratiner les auditeurs hein, avec des faux compliments, euh, mais de faire connaître ce podcast et, et d'augmenter sa visibilité. Donc, les commentaires gentils n'auront pas plus de chances de gagner. Euh, et puis, même si vous avez déjà posté dans le passé un commentaire, vous savez, vous pouvez recommencer. Hein, rien ne vous empêche de reposter un, une remarque sur un épisode en particulier, par exemple, pour dire si ça vous a intéressé ou pas. Voilà, donc sur Apple Podcast, sur Podcast Addict, sur Spotify aussi, euh, n'hésitez pas, quelle que soit la plateforme ou Deezer sur laquelle vous écoutez ce podcast. Petite précision, ce jeu est réservé euh, aux habitants de la France métropolitaine euh, et de la Corse, plus la Belgique et la Suisse. Mais pas au-delà, désolé pour des questions pratiques. Bon, voilà pour vous offrir ce livre ChatGPT pour les nuls. J'attends donc vos messages à l'adresse, je la rappelle, contact at mondenumérique.info. Merci d'écouter Monde Numérique.
1: L'actu de la semaine.
0: Et l'actu de la semaine, c'est avec Lisa De Bernard. Salut Lisa.
1: Salut Jérôme
0: Alors l'annonce de la semaine, c'est bien évidemment eh bien, euh, le lancement euh, d'un nouveau réseau social, de ce nouveau réseau social du groupe Meta, une plateforme qui ressemble furieusement à Twitter, ça s'appelle Threads.
1: Et oui ça y est, après des mois de rumeurs la plateforme directement inspirée de Twitter a vu le jour dans 100 pays ce jeudi un démarrage en trombe pour Thread avec plus de 30 millions de téléchargements en une journée on y trouve même déjà quelques célébrités comme Jennifer Lopez, Shakira ou Bill Gates. Thread signifie littéralement fil en anglais et elle est décrite sur l'App Store comme l'application des conversations écrites d'Instagram. Mais attention, les deux applis restent bien distinctes même si les utilisateurs ont la possibilité d'importer leurs contacts, ce qui devrait participer au succès de Thread compte tenu des quelques milliard, 2 milliards, deux milliards d'utilisateurs actifs d'Instagram.
0: Alors on l'a dit, ça ressemble à Twitter, ce Thread. Euh, quelles sont les, les caractéristiques, Lisa
1: eh bien, C'est un réseau social sur lequel on pourra poster des messages de 500 caractères contre 280 sur Twitter en version gratuite. On peut faire des threads, des suites de messages pour poster un long texte et des reposts qui sont l'équivalent des retweets. On pourra également partager des photos et des vidéos jusqu'à 5 minutes. Alors attention, hein, l'application n'est pas encore disponible en Europe pour des questions notamment de mise en conformité avec le règlement européen sur le numérique. Mais mets planche sur le sujet en J'espère donc pouvoir tester l'application prochainement en France.
0: Voilà, c'est pour ça qu'on en parle au futur, encore, pour l'instant, de ce Threads, même s'il est quand même possible de le tester depuis la France. Hein. Euh, sur Android, par exemple, il suffit de euh, télécharger l'APK, donc les, les pros d'Android savent faire ça. Sur iOS, il faut se créer un compte Apple américain, si on ne l'a pas déjà, et aller chercher l'appli dans l'App Store américain. À noter qu'il n'y a pas de version web, pour l'instant, de Threads. En tout cas, Lisa, ce Threads semble énerver quelque peu Elon Musk
1: et oui, celui-ci parle carrément de tricherie. Hein. Il accuse Meta d'avoir volé des secrets de Twitter et d'avoir embauché des ingénieurs qu'il avait lui-même licenciés en arrivant.
0: C'est l'arroseur arrosé, en fait. Bref, la grande question, c'est de savoir si euh, ce Threads euh, risque ou pas de faire de l'ombre à Twitter. Euh, tu l'as dit, le point fort, c'est le lien avec Instagram et puis toute la puissance du groupe Meta. Mais bon, pour l'instant, on ne peut pas trop juger. Hein. Le démarrage sur les, stra sur les chapeaux de roue, ça s'explique sans doute par l'attrait de la nouveauté. Il faudra voir sur la durée, ce que ça donne. Puis sur la question de la rivalité et de la concurrence avec Twitter, je vous propose cette semaine un édito en date du 6 juillet sur le fil du podcast Monde Numérique pour tenter de répondre à la question « Peut-on quitter Twitter ?» Du côté de Twitter, justement, Elon Musk ne finira jamais de nous surprendre avec des décisions toutes plus farfelues les unes que les autres, mais des décisions qui pourraient bien coûter cher à l'oiseau bleu. La dernière en date, survenue le week-end dernier, c'est une restriction d'accès aux tweets.
1: Et oui, depuis quelques jours, les utilisateurs de Twitter n'ont plus le loisir de scroller à l'infini leur fil d'actualité, faute à un mystérieux message, limite de taux dépassé. Alors au début, on a cru à une énième panne, mais il s'agit bien d'une limitation volontaire mise en place par les équipes de Twitter. 1000 tweets par jour pour les utilisateurs de la version gratuite, 10 000 pour les abonnés payants Twitter Blue et seulement 500 par jour pour les nouveaux abonnés.
0: C'est complètement fou cette histoire-là. Et, et euh, ce qui est étonnant aussi, c'est la manière dont Elon Musk a, a justifié cette euh, décision.
1: Effectivement, officiellement, euh, selon lui, il s'agissait d'empêcher la récupération automatique des données par deux tiers, puisqu'effectivement, il y aurait des organismes qui grattent, qui scrapent tous les messages de Twitter, notamment pour alimenter euh, leur modèle d'intelligence artificielle. Ce serait le cas notamment d'OpenAI, la société de ChatGPT, avec laquelle, en plus, Elon Musk est en indélicatesse. Et Elon Musk, n'étant pas Elon Musk sans un brin d'insolence, il a osé expliquer que limiter le nombre de tweets qu'on a le droit de lire permettrait de passer moins de temps sur les écrans. Mais, <rire> bah euh, mais officieusement, bah il y aurait. D'autres raisons, notamment le fait que Twitter aurait oublié de payer un abonnement auprès de son hébergeur Google Cloud. Le contrat a touché à sa fin le 30 juin et les dettes de Twitter pourraient être à l'origine du problème.
0: Ouais, alors même si ça paraît euh, un peu bizarre quand même. Et est-ce qu'il y a un retour à la normale euh, prévu à l'horizon
1: Alors Elon Musk a parlé de mesures temporaires sans pour autant euh, donner d'échéance.
0: En France, les réseaux sociaux font aussi parler d'eux à l'occasion des émeutes dans les banlieues. Le gouvernement a demandé aux plateformes d'essayer de réduire la propagation des messages, hein, des photos, vidéos postées par les émeutiers, notamment sur Snapchat, Instagram, TikTok, etc. Et puis, et puis surtout, selon certaines informations, euh, le gouvernement souhaiterait pouvoir couper les réseaux sociaux si la rue devait à nouveau s'embraser. Alors, euh, évidemment, ça suscite plein de débats. L'une des questions, déjà, est-ce que ce serait techniquement possible
1: alors techniquement, oui, c'est possible. Par exemple, les fournisseurs d'accès à Internet peuvent utiliser la technique dite du DNS menteur. Une technique qui consiste à modifier l'adresse IP de la requête, de sorte qu'une page d'erreur s'affiche lorsqu'on tente d'accéder à un réseau. C'est une technique qui est déjà utilisée par les sites au contenu illégaux. Et cela a déjà été fait dans les pays comme l'Iran, la Chine ou ou la Russie. Mais bien sûr, euh, cela reste contournable comme mesure notamment grâce à un VPN, réseau privé virtuel, qui euh, leur le système en géolocalisant l'utilisateur dans un autre pays.
0: Après, la question, elle est aussi
1: politique. Hein. C'est une idée qui a immédiatement déclenché une levée de boucliers. Et donc, face aux critiques, le gouvernement, par la voix d'Olivier Véran, a rapidement tenu à tempérer ses propos. Il a plutôt évoqué la suspension de certaines fonctionnalités, comme la géolocalisation, par exemple, qui, sur Snapchat, permet de faire apparaître une vidéo sur une carte en fonction du lieu de tournage. Parallèlement, on aura un groupe de travail transpartisan qui devrait voir le jour prochainement pour étudier le rôle d'amplification des violences par les réseaux sociaux.
0: Les émeutes de ces derniers jours font aussi les choux gras de certains comptes spécialisés sur les réseaux sociaux... Mais ça provoque des frictions avec les médias.
1: Ils s'appellent Serfia, alerte info aux médias venir et se sont spécialisés dans la rediffusion d'informations et de vidéos virales piochées ça et là sur les réseaux sociaux, suivis par des centaines de milliers d'utilisateurs. Ces comptes qui publient quasiment 24 heures sur 24, eh bien ils ont vu leurs audiences exploser pendant les émeutes. Mais ils sont surtout pointés du doigt car ils relaient des informations soit qui ne sont pas vérifiées, soit sans citer la source ni en mettant le lien pour en savoir plus. Ce qui revient carrément à piller les contenus produits par de nombreux médias comme Le Parisien ou Le Figaro. Et en plus de ça, ces comptes ont été accusés de faire monter la mayonnaise en diffusant un grand nombre de vidéos de violence, sans compter les fausses informations qui peuvent être largement propagées.
0: Alors, qui se cache derrière ces, ces comptes, Lisa
1: alors, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre de manière exacte. Hein. Ces comptes euh, ne sont pas très transparents sur les personnes qui les animent, qui cherchent plutôt à conserver leur anonymat. Par exemple, MediaVenir, l'un des comptes les plus populaires avec plus de 2 millions et demi d'abonnés à son lancement, euh, était tenu par des étudiants en journalisme. Alerte Info revendique, euh, lui, un seul fondateur rédacteur. Dans une vidéo de présentation, il s'est euh, présenté comme un passionné d'info, âgé de 22 ans, sans emploi et consacrant euh, son temps libre à ses cette activité. D'autres en revanche comme CERFIA sont plus transparents sur la composition de leur, de leur équipe. On y retrouve des profils juniors d'horizons très différents, venant par exemple du monde du marketing ou du business management.
0: Voilà, en tout cas, euh, si vous tombez sur ces comptes, euh, bah, d'ailleurs, c'est difficile de ne pas tomber sur ces comptes hein, euh, si, on les réseaux sociaux, euh, si on consultait les réseaux sociaux ces derniers jours. Mais attention, parce que ce pas parce qu'il y a de, de jolis logos avec des, des noms qui laissent penser qu'il s'agit de vrais médias. Euh, ce ne sont pas des sources d'informations 100% fiables, il faut le préciser. Merci beaucoup, Lisa de Bernard. Et euh, bah, je te propose qu'on se retrouve la semaine prochaine.
1: Allez, le rendez-vous est pris. À la semaine prochaine, Jérôme. Bon.
0: L'innovation de la semaine. L'innovation de la semaine, c'est une innovation française qui vise à simplifier la vie des professionnels notamment qui ont beaucoup de documents à signer de manière électronique. Il s'agit d'un tampon connecté qui permet de signer euh, enfin d'apposer sa signature électronique sur des PDF. Alors ça s'appelle Kimo. Et cela évite donc d'avoir euh, à imprimer, signer, scanner, renvoyer un document, euh, par exemple un contrat, un devis, euh, un document bancaire, etc., etc. À la place, il suffit d'apposer votre petit tampon, qui est un petit appareil de la taille euh, d'un briquet, sur l'écran de votre ordinateur ou de votre smartphone. Et cela aura pour effet d'imprimer votre signature électronique avec une valeur authentique. L'appareil se connecte à votre ordinateur ou euh, votre smartphone en Bluetooth. Au début, il faut l'initialiser. Je l'ai essayé, donc euh, c'est assez facile. Vous entrez vos, vos identifiants, euh, votre signature, le nom de votre entreprise, votre logo éventuellement, enfin votre, comme un tampon encreur normal. Et ensuite, chaque fois que vous recevez un PDF à signer, eh bien, il faut l'ouvrir dans l'application Kimo et simplement apposer son tampon sur l'écran là où on veut faire apparaître la signature. Donc c'est une vraie signature électronique certifiée juridiquement. C'est un produit qui est proposé par une start-up qui s'appelle ByStamp, qui a récemment levé 3 millions d'euros via une campagne de crowdfunding. Et l'entreprise entend donc carrément concurrencer les services de signature électronique en ligne qui existent actuellement. La société avance comme argument le fait que c'est encore plus sûr, puisque les documents ne transitent pas par le cloud. On n'a pas besoin de les envoyer sur un serveur inconnu. Ils restent en local sur votre ordinateur et c'est le tampon qui garantit l'authenticité de la signature. Il faut dire que l'un des fondateurs de Byte Stamp vient de la société Ledger, qui est spécialisée dans le stockage sécurisé de crypto-monnaies, qui avait sorti d'ailleurs des, des petits porte-monnaies sécurisés, hautement sécurisés pour les cryptos. Ce système se veut également moins onéreux que les services de signature électronique par abonnement, puisque là, il n'y a pas d'abonnement à payer. On achète le Kimo qui vaut 74 euros, et puis c'est terminé. On peut en acheter autant qu'on veut, et d'ailleurs, il faut, si on veut, utiliser plusieurs signatures. Bon, la contrainte, c'est qu'il faut néanmoins, chaque fois qu'on veut signer un document, eh bien avoir l'application. Donc, il faut l'avoir téléchargée, installée, etc. En ce qui concerne la sécurité, parce que c'est ça qui est important, eh bien, il y a un code PIN personnel qui est demandé chaque fois que on doit poser son tampon sur l'écran. Et ensuite, ça fonctionne avec un capteur optique. Donc, une innovation plutôt intéressante, ce, ce Kimo, -E K-E-Y-M-O, pour une, une pratique, la signature électronique qui est amenée à se, à se développer de plus en plus.
1: Monde numérique, le meilleur de la tech.
0: Monde numérique, les interviews de la semaine. Dans un instant, vous allez découvrir une application qui permet de localiser des points d'intérêt autour de chez soi et surtout son créateur va nous expliquer comment il l'a conçue. Mais avant cela, on s'intéresse à l'innovation technologique dans le secteur de l'aviation et de l'énergie. Bonjour Julien Villeray. Bonjour Jérôme. Julien Villeray, directeur de l'innovation d'EDF, que l'on retrouve chaque mois dans Monde Numérique, en partenariat avec EDF, pour euh, aborder le thème de l'innovation au service de l'énergie décarbonée. Alors Julien, récemment se tenait euh, le salon du Bourget, le salon de l'aviation, avec beaucoup euh, euh, d'innovations présentées, notamment en matière de décarbonation de l'aviation. Il y a plusieurs pistes, on le sait, qui sont euh, euh, suivies par les professionnels. La première, c'est celle de l'avion électrique, évidemment. Où en est-on dans ce domaine C'est un mythe toujours ou ça devient une réalité
2: alors évidemment, la réalité de l'avion électrique, euh, d'abord, c'est vraiment quelque chose qui était extrêmement présent au bourgère Il y avait même un hall entier euh, dédié à la décarbonation de l'aviation et donc derrière euh, à l'aviation électrique. Euh, et, et en fait, c'est vrai à tous les niveaux de l'aviation. On a signé un partenariat avec une start-up hein, qui s'appelle Aura Aero. Aura comme la région euh, Auvergne-Rhône-Alpes. Et en fait, euh, c'est quoi Aura Aero C'est une jeune entreprise toulousaine qui a été fondée en, en 2018 et qui commercialise des petits avions. Pour la formation, la voltige, hein, ce qu'on voit sur les petits aérodromes qui sont répartis dans toute, dans toute la France. Et donc, ils ont développé un, un petit avion en version 100% électrique qui présente évidemment plein d'avantages pour les aérodromes, des avantages de coût, des avantages euh, de bruit, enfin, etc. Parce que il faut le savoir, une des principales problématiques des aérodromes aujourd'hui, c'est le bruit. C'est-à-dire que les riverains détestent le bruit ah oui, de ces petits sûr. avions avec lesquels les gens font de la, font de la voltige. Donc, bref, c'est un avion qui est commercialiser l'année prochaine. Donc, c'est maintenant tout de suite. Et euh, évidemment, euh, ça pose la question de la recharge. Un hein, avion électrique, ça veut dire recharge. Et donc, nous, on a passé un partenariat avec eux pour les aider à développer une stratégie de recharge. Et donc, venir équiper en borne de recharge pour les avions euh, les différents aérodromes. faut d'abord savoir que la France, juste après les États-Unis, est le pays où il y a le plus d'aérodromes et d'aéroports au monde. C'est quand même assez, assez incroyable. J'ai appris ça à cette occasion.
0: C'est vrai qu'il y en a dans plein de régions de France, en fait, entre deux montagnes, parfois on découvre des petits aérodromes comme ça, c'est étonnant.
2: Exactement. Et l'enjeu principal pour Aura Aero, c'est le coup d'après. Et le coup d'après, c'est un avion régional hybride qui fait 19 places à peu près, qui s'appelle ERA, qui est prévu pour 2028. Et d'ailleurs, on pouvait voir la cabine et le cockpit pour la première fois au Salon du Bourget. Et là, bah, l'idée, c'est d'avoir là, pour le coup, vraiment un avion régional pour faire des connexions entre des villes qui, aujourd'hui, ne sont pas très bien couvertes ou très bien connectées, avec donc peu de places, mais petits, peu polluants puisqu'électrique, est capable d'atterrir sur des pistes courtes, donc les pistes des aérodromes, et donc tout ça a un coût euh, totalement maîtrisé, et on voit que ça, ça peut être un vrai avenir de l'aviation d'affaires ou de l'aviation de point à point entre des villes moyennes, qui sont aujourd'hui plus du tout couvertes, hein. très clairement, toutes les grosses compagnies euh, sont parties, donc euh, on, on voit que dans cette aviation de loisirs et de business, mais euh, d'aviation de, 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 d'affaires, hein, finalement, euh, bah, il y a un vrai avenir euh, pour l'avion électrique, et euh, c'est plutôt réjouissant de faire partie de cette révolution.
0: Donc effectivement, euh, il faudra demain des, des bandes de rechargement. Un avion électrique, on peut imaginer que ça se recharge en, en, en combien de temps on sait déjà
2: Alors ça dépend complètement évidemment de la puissance de la batterie et de la puissance de la recharge. Mais les avions de loisirs dont je parlais tout à l'heure, par exemple, ça se recharge à peu près à la même vitesse qu'une voiture, qu'une Tesla par exemple si on veut prendre un modèle bien connu euh, avec un superchargeur. Euh, C'est-à-dire qu'on arrive à recharger la batterie en 2, 3, trois heures à peu près, mmh. euh, selon la taille de la batterie, parce qu'en fait, c'est des batteries qui font à peu près la taille et le poids des batteries automobiles. Donc là, c'est évidemment pour l'avion de loisir. On imagine bien que pour le 19 places dont je parlais, il va falloir des recharges là qui sont plus des recharges liées à des grosses batteries, et donc à des puissances qui sont largement supérieures. On parle de puissance jusqu'à 900 kW. Et donc là, on est plutôt dans les systèmes de recharge prévus pour les camions, par exemple, qui sont aujourd'hui en train de se développer sur nos autoroutes.
0: Et ce serait, dernière question sur ces petits avions électriques, ce serait des
2: véhicules Enfin, des avions avec quelle autonomie alors aujourd'hui, euh, les premiers avions ont une autonomie totale de une heure, ce qui, en tenant compte des marges de sécurité, globalement donne une autonomie de 30-40 minutes euh, en vol, ce qui est en fait beaucoup, hein, parce que ça correspond euh, euh, largement, c'est même supérieur à la durée moyenne de ces vols euh, de loisirs. Pour l'avion euh, interrégional dont je parlais euh, tout à l'heure, là c'est plutôt une heure en vol, entre 45 minutes et une heure en vol qui est visée. Euh, et donc là, ça permet de faire du point à point à peu près partout en France.
0: Mmh. Alors ça, c'est pour l'avion électrique qui serait donc euh, ce serait des petits avions euh, comme vous l'expliquez euh, mais euh, la décarbonation de l'aviation c'est aussi une autre piste technologique qui est explorée avec ce qu'on appelle les, les de nouveaux carburants des carburants de synthèse. Hein.
2: Exactement. On parlait beaucoup, il y a quelques années, de l'avion à hydrogène. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ouais. Euh, mais cet avion à hydrogène, c'est toujours une possibilité. Mais ça, mais reste une possibilité hein. ça reste d'actualité malgré tout. Ça reste d'actualité, mais c'est une possibilité assez lointaine ouais. parce qu'il faut redévelopper tout un tas euh, de technologies et puis il faut le faire certifier. Enfin, tout ça est assez, est assez compliqué. Et donc, euh, ce qu'imaginent les compagnies aériennes et le monde de l'aviation en général, c'est qu'en attendant l'arrivée de cet avion supposé à hydrogène, on va pouvoir utiliser des fuels de synthèse. Ça c'est-à-dire des fiouls qui sont comme ceux qu'on met aujourd'hui dans les réservoirs des avions. Hein, donc, euh, ni plus ni moins, c'est les mêmes. Sauf qu'ils ont été produits euh, de synthèse avec du CO2 et de l'hydrogène. Mmh. Donc, pas besoin de changer de moteur. Pas besoin de changer de moteur. Pas besoin de changer la technologie des avions. Il y a déjà, d'ailleurs, vous ne savez peut-être pas, mais il y a déjà c e fuel en toute petite partie dans euh, les réservoirs des avions que vous allez peut-être prendre cet été pour partir en vacances. Mmh. C'est déjà une réalité. Mais évidemment, l'idée, c'est que si on veut décarboner réellement euh, le transport aérien, il faut euh, remplir les réservoirs au maximum avec ce type d'e-fuel, donc fabriqué à base de CO2 et d'hydrogène décarbonés. Donc, à la fin, ce sont des fuels qui ne représentent pas d'émissions de carbone d'origine fossile. Il y a une obligation, il faut le savoir, hein, validée par la commission, euh, la commission européenne, qui s'appelle Refuel EU Aviation. Et l'objectif, c'est que, globalement, on doit être à 1,2% en 2030 de ce type de carburant, 5% en 35 et jusqu'à 35% en 2050. Ça paraît pas beaucoup, mais en fait, c'est absolument transformant parce qu'aujourd'hui, ils sont produits dans des quantités tellement modiques, hein, tellement euh, ridicules euh, que euh, bah, tout le monde euh, la recherche. Et c'est pour ça que nous, on s'est engagé avec des partenaires, avec Holcim, euh, en l'occurrence le cimentier. Euh l'ifpen euh, qui est l'Institut français du pétrole, énergie nouvelle et sa filiale Accents. Et puis Air France, euh, qui mm -hmm. cherche à acheter euh, ce type de kérosène dans un projet qui s'appelle Take Care. Et ce projet, en fait, bah, c'est l'idée de produire euh, ce e-fuel en France. Euh, en l'occurrence, l'idée, ce serait de capter le, le CO2 de la cimenterie de Saint-Pierre-la-Cour en Mayenne et de pouvoir donc, euh, avec un procédé de synthèse de carburant euh, bas carbone avec de l'hydrogène, permettre de finalement créer cette filière, hein, cette filière euh, qui... Euh, Probablement euh, voué à un avenir radieux dans le monde et, euh, et en Europe. Ouais.
0: L'aspect euh, énergie électrique là-dedans, il est où alors
2: Alors. En fait, l'hydrogène, il est produit à base d'électricité verte. Et donc, en fait, quand on produit l'hydrogène à base d'électricité verte et qu'on le combine avec des molécules de CO2, donc le CO2 capté dans les fumées, par exemple, d'une cimenterie, eh ben, on va pouvoir produire euh, ces carburants. Donc, on voit bien qu'on enlève du CO2 émis, hein, puisqu'on le capte dans les fumées de la cimenterie, et on le combine avec de l'hydrogène qui a été produit sans carbone, c'est-à-dire avec une électricité, euh, une électricité verte. Et donc, bah, tout ça permet de créer ce carburant de synthèse qui est beaucoup plus vertueux que ceux qu'on connaît aujourd'hui, dans l'aviation.
0: Oui, parce que rappelons que ce type d'avion, ça ne veut pas dire qu'il
2: n'émet pas de CO2, mais simplement, il n'émet pas de CO2 supplémentaire, en fait. Exactement. En fait, le CO2 a été capté en amont finalement de la production euh, du e-fuel, et donc, euh, il est, celui qui est réémis est en grande partie celui qui a été capté, et oui. donc tout ça, à la fin, est euh, quasiment neutre. C'est ça l'idée. Le
0: but, c'est la neutralité carbone. Merci beaucoup, Julien Villeray, directeur de l'innovation d'EDF, que l'on retrouve chaque mois dans le monde numérique. Vous vous êtes forcément déjà dit, en voyageant dans un endroit que vous ne connaissez pas, ou même près de chez vous, tiens, qu'est-ce qu'il y a à voir d'intéressant par ici Eh bien, c'est pour répondre à cette question que le français Jean-François Pillou vient de lancer une appli qui s'appelle Around Us, autour de nous, qui propose des points d'intérêt géolocalisés. Et ce qui est intéressant, c'est que cette appli gratuite a été conçue à partir de données en open source et entièrement par programmation informatique, automatisée notamment avec de l'intelligence artificielle. Il faut dire que son créateur en connaît un rayon, puisque c'est un historique du web, un développeur et entrepreneur. On va l'écouter tout de suite. A noter que cette interview vous est proposée en version intégrale, dans la version premium de Monde Numérique Lebdo, version longue, ou bien en épisode séparé, en date du 11 juillet 2023. Un très long entretien passionnant qui aborde plein d'aspects, et notamment l'histoire de comment ça marche, et aussi des conseils pour utiliser l'IA, et, et des réflexions sur tout ce que ça change, euh, entre autres pour les développeurs. Bonjour Jean-François Pillou. Bonjour Jérôme. Vous êtes euh, créateur, entrepreneur, euh, geek euh, avant tout, et notamment créateur euh, d'un site que tout le monde connaît aujourd'hui, qui s'appelle Comment ça marche. Comment ça marche, euh, c'est un, une plateforme historique du web français. C'est ça qui... Euh, c'est cette, cette passion pour, pour, pour le code et pour la, la création euh, informatique sous toutes ses formes qui vous a amené à un autre projet euh, qui est plus d'actualité dont on va parler maintenant. C'est un, un site et des applis que vous avez lancé qui s'appelle Around Us. Qu'est-ce que c'est que Around Us Alors, Around Us, le principe, c'est...
3: Euh, alors, c'est surtout des applis, mais effectivement, il y a une version web qui permettent où qu'on soit dans le monde, de trouver euh, les dix choses à faire ou à voir autour de soi. Euh, donc, il y a deux principes très forts. C'est que, un, je ne montre que dix choses mmh. euh, et j'ai enlevé tout ce qui est superflu. C'est-à-dire que quand vous ouvrez euh, une application comme Google Maps, il va vous dire à côté qu'il y a euh, un salon de toilettage, un vétérinaire... Euh, euh, je sais pas quoi, un contact. Oui, c'est intéressant, mais ce n'est pas forcément
0: ce qu'on cherche en si fait, on fait on du tourisme. Cherche...
3: Exactement. La plupart du temps, ça ne nous sert pas. Et quand on en a besoin, on va le chercher. Euh, oui. Ce qui est important quand on va quelque part, ce n'est pas tant les... les hôtels ni même les restaurants c'est en premier les choses à voir. Oui, bien même, sûr. Je classe les choses à voir et je mets en avant ceux qui sont les plus intéressants intéressant étant ceux qui intéressent le plus de monde. Oui.
0: Alors, alors là, je suis sur l'application lambda, justement. On est à Montparnasse, c'est là où on enregistre, et effectivement, il propose comme premier point d'intérêt bah, la Tour Montparnasse. Parce Forcément. C'est vrai que ça se visite. Il euh, y a une fontaine Wallace aussi, euh, bah, je ne sais pas où elle est, euh, sans doute pas très loin d'ici. Euh, le théâtre de Poche, euh, l'église Notre-Dame de je ne sais pas quoi, ce n'est pas Notre-Dame de Paris. Notre-Dame des Champs, bien sûr, c'est de l'autre côté de la rue. Enfin voilà, et, et tout cela euh, présenté avec une vue satellite, en fait. Absolument. Je zoome, je dézoome pour voir les, les différents points
3: d'intérêt. C'est ça. En fait, si on dézoome, du coup, on élargit le, le rayon d'action. Et il va nous montrer d'autres choses, c'est-à-dire que si on dézoome euh, sur le 15e arrondissement, il va nous montrer les dix choses à voir dans le 15e. Si on dézoome encore et qu'on prend tout Paris, évidemment, on va voir la Tour Eiffel, le Sacré-Cœur, euh, euh, je ne sais pas, le, le Louvre, et etc.
0: Et euh, ce sera toujours limité à 10 pour ne pas euh, surcharger la, la, la en visibilité. C'est limité
3: à 10, mais si on scrolle, on peut voir les 10, suivants, plus les 10 suivants, puis les 10 suivants, puis les 10 suivants, jusqu'à 8 millions de points d'intérêt. Donc ah ouais, ça élargit le, le champ d'action. Il y a 8 millions de choses à voir dans le monde dans l'appli.
0: Pourquoi est-ce que vous avez créé cette appli Parce que c'est pas du tout votre business, le... enfin, vous n'êtes pas, pas dans le tourisme, ni dans, je sais pas quoi, le... ni dans les applis particulièrement, etc. Non, alors
3: déjà, je, je lance pas pour un business. Je lance... ouais. Moi, j'aime bien lancer les choses parce que ça me plaît. Euh, D'ailleurs, il n'y a pas de pub dessus. C'était juste pour et, rigoler au début. Et, et, oui, c'est ça. Je commence toujours comme ça. Je, je commence pour faire les choses parce que ça m'amuse. En fait, c'est comme il y a des gens qui aiment bien faire des jeux vidéo. Euh, et donc, euh, ils créent des, des villes, des parcs d'attractions, etc. Ils attirent des visiteurs. Moi, je crée des sites et ça ça sert aux gens. Ouais. Mais en vrai, donc c'est encore un petit peu plus drôle. Il y en a d'autres qui et font du... des vidéos YouTube, des podcasts, Exactement. des choses comme non, ça. Voilà. C'est une passion avant tout. Et j'aime bien dire que je suis plus un artisan du web qu'un entrepreneur. Après, c'est sûr que quand une appli euh, a des millions de personnes qui finissent par l'utiliser, euh, ça finit par coûter. Donc, euh, il faut la rentabiliser. Euh, et quand on la rentabilise, généralement, ça marche très bien. Parce que s'il y a plein de monde et que ça a été optimisé pour... Euh, Marcher avec peu de avec peu de moyens. Ouais. Le jour où on met des moyens, ça permet de faire pas mal de
0: choses. C'est ça, c'est logique euh, effectivement. Alors, c'est pour ça qu'il faut expliquer un peu comment vous l'avez euh, créé cette appli. C'est ça que je trouve intéressant. Euh, au départ, vous êtes parti de données qui sont qui sont en libre accès, et qui sont qui sont gratuites en fait. C'est ça. En fait, je je parcours le.
3: J'ai des serveurs qui crawlent le web, comme Google le fait, euh, et je sélectionne en, en premier lieu les sources qui sont euh, libres, ouvertes. Mm -hmm. Donc, le, les, les deux principales sources d'information dans l'appli, c'est euh, Wikipédia et OpenStreetMap, dont on parle moins, et qui répertorie finalement tous les objets euh, avec des coordonnées qui sont quelque part sur cette terre. Oui,
0: c'est une espèce de Google Maps, mais euh, en open source et accessible à tout le monde. Absolument. La seule chose, c'est qu'il y a tout dedans. C'est-à-dire que ouais. le moindre réverbère,
3: euh, le passage piéton <rire> euh, est, est noté dedans. C'est un truc de dingue. Les poubelles ouais. sont, sont notées dedans. Ah, ouais. Mais si j'affichais tout, euh, quand on affiche tout comme Google Maps, on n'affiche rien, c'est-à-dire on ne trouve plus rien. Bien sûr. Moi, je ne prends là-dedans... Qu'est-ce qui vous intéresse que, Voilà, ce qui m'intéresse. Et ce qui m'intéresse, c'est ce qui a un intérêt touristique. Mmh. Donc, un menhir, ça a un intérêt euh, touristique. Un musée, oui. Euh, une pharmacie, non. Mmh. C'est un service, on en a besoin. Mais euh, on ne va pas dans une ville pour voir des pharmacies. Sauf si la pharmacie a un caractère, je ne sais pas quoi, monument, euh, historique, classé. Euh. Donc, le, le choix est là-dessus. Et donc, j'ai beaucoup bossé là-dessus pour me dire... Qu'est-ce que je prends ou je ne prends pas Donc j'ai eu des cas de des cas de conscience. Est-ce que je mets les stades ouais. euh, Donc les stades, euh, les stades connus, je les mets. Le petit stade de quartier, je le mettrai pas dedans. D'accord. Euh, bon voilà, pareil pour plein de choses. Ce qui
0: veut dire qu'il y, y a toute une partie automatique et tout est il y a, automatique. tout est automatique. Oui, mais il y a une intervention humaine. À un moment, c'est vous qui décidez de sélectionner tel ou tel point d'intérêt. C'est moi qui euh, comment dire
3: conditionne l'algorithme pour ah, dire, et donc on touche à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'il faut entraîner une intelligence artificielle et lui dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, et elle finit par apprendre et aller choisir les bons, euh, les bons points d'intérêt. Et, euh, et elle apprend en continu, c'est-à-dire si un jour on lui dit, bah, tiens finalement euh, euh, les toilettes publiques tu les mets, euh, bah, elle les met.
0: Ouais. Alors aujourd'hui Orlando c'est disponible en, en version web, c'est ça. Euh, et puis, on, sous forme d'appli, iOS et Android Absolument. Ouais. Euh, C'est gratuit C'est gratuit et ça restera toujours.
3: Il euh, n'y a pas de pub et il n'y en aura pas... Euh, tel quel, enfin en tout cas il n'y aura pas euh, les grosses pubs qui vous prennent l'écran euh, L'idée, c'est quoi que... votre mod business model euh... Alors, Il n'y a pas de business model <rire> à chaque fois que je dis ça les gens hallucinent, les gens mais il n'y a pas de business model euh, ça coûte, ça me coûte pas grand chose à le faire fonctionner euh, je pense que le business model quand il y en aura un euh, c'est de mettre un business model qui soit euh, bien pour les utilisateurs et, et pour moi qui soit pas gênant hmm. donc par exemple quand vous allez voir des musées euh, ce qu'on veut une fois qu'on a repéré le musée c'est acheter les billets et donc là l'idée c'est euh, de pouvoir acheter les billets par l'appli et comme à chaque fois qu'on achète quelque chose, si on apporte un client euh, au musée, il euh, y a une commission de 1 ou 2 euros qui revient à la plateforme qui a apporté le, le service. Donc ça, ça pourrait être un, un pourrait être mode de rémunération. Euh, dedans, il y a plein de choses qui sont... Par exemple, les, les restaurants et les hôtels sont... En fait, ils sont, mais ils sont masqués. Si vous cherchez restaurant restaurants, ça va vous montrer les restaurants, etc. Et donc, pareil, quelqu'un... Une fois que vous avez trouvé le restaurant, vous voulez réserver une table... Et là, pareil, l'idée, c'est que ça rapporte quelque chose à la, à la plateforme et que ça permette de la faire fonctionner. L'idée, c'est quand même que ça reste accessible à tout le monde, n'importe qui, qui, même quelqu'un qui n'a pas les moyens peut l'utiliser. Après, il n'est pas obligé de réserver par... Euh, par l'appli, mais faut que ça reste gratuit. Et il n'y a pas non plus de. J'ai regardé un petit peu toutes les applications qui existent. En fait, des
0: applis de guides touristiques, il y en a pas. Mais voilà, mais c'est la question que j'allais vous poser. Ça n'existe pas, ça, ça n'existait pas.
3: Il y a d'un côté tous les classiques, les guides du retard, les petits futés, qui sont qui sont super, mais c'est payant. C'est payant et en plus, c'est par ville. C'est-à-dire que si vous achetez le guide de Lisbonne, euh, demain, vous allez à Barcelone. Ça ne marche pas. Euh, donc, ça, ça c'est le premier truc. Et ensuite, il y en a quelques-uns sur le web qui font ça, mais toujours assez, euh, assez limité Et... Il y a quelques applis qui existent qui permettent de voir ce que les gens ont aimé dans, votre, euh, dans vos réseaux sociaux. Euh, euh, mes amis ont aimé tel resto, donc je vais aimer. Le problème de ces applis, c'est que dès qu'on l'ouvre, ça nous demande de nous connecter euh, avec euh, Facebook ou Twitter. Euh, bon, Moi, j'avoue que tant que je ne connais pas l'appli, je n'ai pas forcément envie de me connecter avec. Il mmh. faut déjà avoir une première, un premier avis.
0: Tandis qu'Arundas, on n'est pas obligé de, se... de créer un compte pour l'utiliser. Non, et
3: on... ce sera toujours le cas. Je veux pas qu'on... Comment ça marche Il n'y a jamais eu besoin de se connecter. Les gens peuvent même poser des questions sur le forum sans se créer un compte. Mm -hmm. Alors, simplement, on leur demande de mettre un mail pour être au courant de la réponse. Mais il euh, n'y a pas besoin de se créer un compte. Parce que c'est pénible de se créer un compte pour faire la le... moindre chose. Euh, le but, c'est qu'on ouais, l'utilisent. Après, le compte... Il sera utile le jour où euh, vous devrez, euh, bientôt on pourra créer un itinéraire sur l'appli sur et qui vous disent, tiens, euh, pour voir tous les monuments que vous avez sélectionnés, voilà dans quel ordre il faut les faire et qu'on puisse le partager, rajouter ses photos, etc. et contribuer à, à l'appli. Pour ça, il faudra un compte, mais juste pour euh, consulter, pas besoin.
0: D'accord. Alors, ça couvre euh, combien de villes, combien de pays aujourd'hui tous. Waouh! Wow. <rire> tous, tous, vous allez au fin fond du, du désert. Dans le... si, si je tape Groenland, je vais trouver des choses, par exemple. Groenland, non, il y a des choses. Il y en a moins qu'ailleurs, mais il y a des choses. Ah, ouais, ouais en effet. Enfin, en tout cas, il a, il, a, il a compris Groenland, pays constitutif autonome du Danemark. En effet, il y a des points d'intérêt au Groenland. Bah, ouais, ouais, C'est impressionnant. C'est ça.
3: Et quoi qu'il arrive, il vous en montrera toujours 10 même s'ils sont à 30 km de là où vous regardez. 10, 10 dans, dans, dans l'écran qu'on regarde. C'est ça qu'il faut. Comprendre. Alors, c'est ça. Mais, mais si, ça veut pas défaut, dire qu a si que vous 10. ouais, si vous vous localisez. Par défaut, c'est les 10 les plus proches de vous. D'accord. Euh, donc, si vous l'ouvrez autour de chez vous, bah, vous allez voir, tiens, que moi, ça m'est arrivé dans. Il y a... Ma famille a une maison de campagne vers Chartres et je l'ai ouvert et j'ai vu qu'il y avait un menhir euh, qui était à 800 mètres de la maison. Personne ne le savait. C'est vrai. Donc, euh, voilà. On n'est pas encore allé le voir. Même vous, vous ne le saviez pas non, avant d'avoir
0: lancé l'appli. Non, je ne savais pas.
3: Tout ça, c'était alimenté de manière automatique, en fait. Exactement. Ça repère des, des choses, des, des points d'intérêt. Euh... Des fois un petit peu caché, c'est pas forcément que des musées. Hein. La moindre grotte, cascade, euh, euh, je sais pas quoi, fontaine, un pont qui a un peu de, de l'allure est dedans en fait. Et donc euh, ça donne des, des idées de choses à voir. Et j'utilise ensuite les outils euh, d'IA, ChatGPT et compagnie pour aller créer automatiquement les fiches de ces lieux, euh, mais je ne les crée pas en mode « vas-y, crée-moi une fiche ouais. sur la tour Eiffel ». Je lui donne toutes les infos qu'il faut mettre dedans parce que je les connais, et je lui demande « à partir de ça, tu me construis un, un guide ». Donc les informations qu'il y a dedans… Euh, a priori, sont bonnes. En tout cas, c'est celle de Wikipédia.
0: Oui, elles viennent de Wikipédia, Vous en fait, une espèce de, 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 de,
3: de, de, de copier-coller, hein, de résumé. Non, un, résumé euh, euh, ouais. Ouais. un résumé, parce qu'en fait, euh, sur pas mal de monuments, les monuments connus, euh, l'affiche Wikipédia, euh, elle fait 30 pages de long, ouais. hein, et on n'a juste pas envie de savoir <rire> tous les détails de chaque boulon de la tour Eiffel. <rire> Ce qu'on veut savoir, c'est en gros, je suis dans un pays, tiens, il y a une tour, c'est quoi euh, Bien sûr. Quand elle a été construite Elle fait quelle hauteur Ces infos, ils sont Après, si on en veut plus il y a le, le petit bouton qui permet d'aller lire la fiche Wikipédia dans sa langue et on peut en savoir plus.
0: D'accord. Et donc ça, ça a été automatisé également euh... et ouais,
3: Ça marche Moi, je, quand je crée des trucs, le but, c'est... En même temps, je suis un gros bosseur, j'aime bien lancer des trucs comme ça. En même temps, je suis un gros fainéant euh, et j'aime bien que ça marche tout seul sans moi. Donc ça marche tout seul avec les algorithmes aujourd'hui. Et demain, ça marchera tout seul avec les algorithmes plus les utilisateurs. C'est-à-dire qu'à court terme, ce que je veux, c'est que les gens puissent modifier, mettre un commentaire, mettre une anecdote sur un, un monument qu'on qu ne connaît pas. Parce que les gens du coin savent. Oui. Euh, et ils savent mieux que n'importe quel guide touristique.
0: Oui, là mais là, après, il faut vérifier. Enfin, on peut mettre n'importe quoi. C'est tout le problème bah, du collaboratif.
3: C'est ça. ça. Donc, le but, c'est d'aller... Euh, comment dire laisser faire des choses aux gens, qui sont des choses un peu anodines, vous voyez, faire euh, des likes, un commentaire, etc. Et les gens qui sont là depuis des mois qui ont mis des milliers de likes, c'est des gens qui sont... Euh, Crédibles. Sont... En tout cas, ils sont à fond dans l'appli et mmh. ça devient leur outil. Donc, ils ne vont pas dégrader quelque chose. Oui. C'est que comme ils en fait. Comme Waze, ou même comme ce... les gens qui participent à une association. Quelqu'un qui vient d'arriver as... dans une association, on ne le connaît pas, quelqu'un qui est là depuis deux ans, euh, on peut lui donner les, les clés de la... <rire> du local il ne va rien se passer dans la nuit parce que c'est son association, c'est son intérêt que, que ça perdure dans le temps ouais.
0: alors c'est intéressant que vous parliez de ça parce que finalement euh, j'aimerais bien avoir votre avis aussi Jean-François pillou sur euh, au-delà de, de cela, sur euh, toutes ces années écoulées que vous avez vues euh, bah, vous et moi on est un peu des, des, des vieux de la vieille dinosaures du web ouais, voilà. et comment est-ce que vous euh, quelles ont été les, les étapes les, les plus marquantes selon vous depuis euh, le, les années 90 ah ouais, C'est une bonne question.
3: Surtout, c'est une bonne question là, depuis quelques mois parce que euh, on, on est en train de vivre la révolution de l'intelligence artificielle, les modèles de langage qui, qui arrivent. Et pour moi, cette révolution-là, c'est la plus importante et je dirais la plus brutale de toutes euh, moi j'ai commencé donc en 99 j'ai découvert internet vers 96-97 mmh. à un moment donné je me suis dit il faut que j'en je, sois donc je vais créer un site web quasiment au début où c'est arrivé en France c'est hein, ça, hein, voilà. voilà, moi j'ai découvert assez tôt et assez vite j'ai fait un mmh. site et ensuite, on a vu pas mal d'autres choses. Il y a eu le Web 2, c'est un peu plus dynamique. Voilà, les Il y a eu blogs,
0: le... tout ça. Les, les blogs, on discute, absolument. Euh... Euh,
3: le mobile, ouais. euh, ça a été quand même un, rupture. un, gros, un gros changement. Euh, les réseaux sans fil, le Wi-Fi, etc. On pouvait regarder ailleurs que sur un ordinateur fixe. Mmh. C'est quand, quand même quelque chose. Euh, les réseaux sociaux Ouais. Et pour le coup, j'avoue que cette vague-là, je l'ai je, je un peu laissée de côté. Les applis, d'ailleurs, je n'ai pas réussi. Parce qu'en fait, comment ça marche C'est un site où on vient quand on a des problèmes. Ouais. On a une question, on la pose, on revient. Mais on ne va pas les partager à la terre entière. Hey, « et regardez, j'ai réussi à, à réparer <rire> mon ordi. Ça ne se partage pas sur les réseaux sociaux. » C'est sûr. Donc, euh, ni les applis, ni les réseaux sociaux, ça marche pour comment ça marche.
0: Ouais, c'est pas très Instagrammable. Hein. Ouais, voilà. Alors, Alors quoi que... que pour le
3: coup... Là, on a cette, euh, cette révolution de l'IA et je me suis dit, tiens, sur quoi ça pourrait fonctionner? Et c'est vrai que le, le tourisme, euh, c'est. Alors, ça marche pour tout le monde, mmh. euh, les petits, les grands. Ça marche dans tous les pays du monde. Euh, ça marche sur les réseaux sociaux. Parce mmh. qu'on a envie de partager les, les belles choses qu'on qu qu voit, qu'on découvre, etc. Euh, et il euh, y a besoin d'une appli pour le faire parce qu'il faut être en, en nomade, il faut, euh, faut la localisation. Donc finalement, ça réunit un petit peu le,
0: le meilleur de tous ces mondes-là. Jean-François Pillou, créateur de Around Us et encore une fois euh, je vous invite vraiment à écouter l'interview version longue qui est passionnante un très grand format, on est allé au fond des choses en même temps c'est très concret, ça devrait vous plaire Voilà, c'est la fin de Monde Numérique. Merci de l'avoir suivi, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Merci pour votre fidélité. Je vous rappelle le concours pour gagner un exemplaire du livre « Chat GPT pour les nuls ». C'est très simple, vous postez un commentaire sur votre plateforme d'écoute, vous me faites un petit screenshot et vous me l'envoyez par mail après vous être abonné à la newsletter. Tout ça sur le site mondenumérique.info. Monde Numérique s'écoute en podcast, sur YouTube, sur les assistants vocaux également. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous retrouve dans 8 jours pour un nouvel épisode de l'hebdo. Salut